0: 오늘 말씀은 사도행전 8장 2절부터 13절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 경건한 사람들이 수대반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할 새 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라 그성에 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라 아멘 이 사내들인 공예와 유대 종교 지도자들은 스테반을 돌로 쳐 죽인 이후에 예루살렘 교회를 핍박하는 일에 박차를 가했습니다. 사실 유대인들에게는 누군가를 죽일 수 있는 사법권, 즉 사형 집, 집행권이 없었습니다. 그렇기 때문에 예수님을 죽일 때도 로마 정부의 힘을 빌려야만 했습니다. 하지만 오늘 스테반은 예외가 됐죠. 한 가지 예외의 상황이 있는데, 그것은 성전을 모독하는 죄. 성전에서 그 성전을, 성전의 신성함을 침해하는 죄를 지었을 때는 그 사람을 처형할 수 있다, 죽일 수 있다, 라는 한 가지의 예외가 있었습니다. 그래서 그들은 아마 로마에게 스테반의 언행이 성전의 신성함을 침해하는, 즉, 신성 모독죄를 지었다, 라고 로마에게 설명을 했겠죠. 이 거짓 증인들을 앞세워서 스테반을 잡아온 그들의 모습을 보자면 아마도 어떻게든 자신의 행동을 정당화하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않았을 것입니다. 어쩌면 하나님보다 로마를 더 두려워하고 의식했던 그들의 모습을 보여주고 있는 것이죠. 그리고 이러한 정당성을 로마에게 인정받자마자 그들은 예루살렘 교회를 대대적으로 아니 본격적으로 박해하기 시작했습니다. 그래서 예수님을 따르는 사람들 또 예루살렘 교회에 모이는 모든 사람들을 잡아들이기 시작했죠. 당시 예루살렘 교회는 초대형 교회가 되어 있었습니다. 날마다 믿는 자의 수가 늘어났고 성경의 기록을 보자면 남자만 믿는 자가 5천명이 넘었다. 즉뭐 여자와 어린아이들과 또 노인까지 다 합치면 2만 명이 넘는 그런 메가 처치가 되었다 라고 성경은 설명하고 있습니다. 그러나 영원할 것 같았던 그대형교회그 영광은 한순간에 물거품이 되었습니다. 사람들이 여러 지역으로 뿔뿔이 흩어지게 되었죠. 예루살렘 교회의 입장에서는 최대의 위기를 맞이했습니다. 교회가 망할 위기에 처한 것이죠. 그러나 인간의 관점에서의 최대의 위기는 어쩌면 하나님의 관점에서 최대의 기회가 되는 것을 보게 됩니다. 예수님이 승천하시기 전에 마지막으로 제자들에게 남기신 말씀이 사도행전으로 보자면 1장 8절의 말씀입니다. 다 외우시겠지만 함께 보고 읽겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 복음이 계속 전파될 것이다. 복음의 점진성을 설명하고 있죠. 권능을 받은 각 사람, 그한 사람에게 주의 권능이 임해졌을 때그한 사람으로 인해서 예루살렘과 또온 유대와 또 사마리아와 그리고 땅끝까지 이르러 너희가 내 증인이 될 것이다. 이 모든 일들이 증언될 것이다. 복음이 전파될 것을 설명하고 있습니다. 그러나 그 복음이 어느덧 예루살렘, 그 메가처치에 고여버렸습니다. 그래서 이러한 일들이 8장 1절에서 수대반의 죽음을 통해서 이 교회의 대대적인 핍박을 통해서 예수님이 하셨던 말씀이 그대로 이루어지는 것을 기록해 놓았습니다. 8장 1절 함께 읽겠습니다. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 예루살렘에 고여있던 이 복음의 능력이 유대와 사마리아 그리고 모든 땅으로 흩어졌다 바로 교회 최대 위기 때문에 최대의 기회가 되었다는 것을 설명하고 있습니다. 스테반의 순교로 시작해서 하나님은 그들에게 불을 던지셨습니다. 그 불이 어쩌면 양쪽 다 붙은 것이죠. 교회를 박해하고 핍박하고 잡아들이고 예수님을 방해하는 자들에게도 불이 붙었고 또 반대로 흩어져서 복음을 전파하게 되는 불이 붙었습니다. 2절부터 3절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사오리 교회를 잠멸할 때각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 예수님의 시체를 가져다가 장사를 지냈던 이 아리마데 요셉과 니고데모라는 사람이 있었죠. 시체를 수습해서, 어, 장사를 지냈습니다. 그런 사람처럼 성경은 이스데반에게도 그러한 경건한 사람들, 그를 위해서 함께 슬피 울어줄 수 있는 사람들이 있었다 그래서 그 사람들이 스테반을 위해서 크게 울었다라고 설명합니다 이것은 스테반의 죽음이 덧없이 지나간 헛된 죽음이 아니라는 것을 보여줍니다 괜히 긴 설교 한한 편의 이한편 설교로 그냥 생을 마감한 비운의 선지자와 같은 존재가 아니라는 것이죠 하나님께서 그 죽음을 받으셨다는 것입니다 10편 116편 15절 말씀에 이렇게 기록합니다 함께 읽겠습니다 그의 경건한 자들의 죽음은 여호와께서 보시기에 귀중한 것이로다 우리는 죽음이라는 것을 최악의 상황으로 상정합니다 죽음. 그래서 죽음을 가장 안 좋은 것 가장 나쁜 것 가장 최악으로 보고 있죠 그러나 어쩌면 죽음은 하나님이 보시기에는 가장 최선의 상황입니다 왜냐하면 예수 그리스도의 죽음이 그렇죠. 예수 그리스도께서 죽음으로 그 죽으심으로 말미암아 우리가 구원을 얻게 된 사건입니다. 그래서 예수 그리스도 안에서 그분과 같이 예수 그리스도 안에서 죽는 그 죽음은 하나님이 보시기에 귀중한 것이다 라고 설명하고 있죠. 날마다 죽노라 고백했던이 사도 바울의 고백이 매일매일 죽음을 향해 한 발짝 한 발짝 내딛는 그 발자국이 하나님 보시기에는 얼마나 귀중하고 소중한 발걸음이었는지를 우리에게 알려주고 있는 것이죠. 그 귀중한 발걸음이 우리의 삶에도 임하기를 축복합니다. 날마다 죽는 것, 여호와께서 보시기에 그 귀중한 죽음으로 날마다 날마다 우리가 한 발자국씩 나아가는 것이 바로 믿는 우리들의 발자국이라는 것이죠. 한편 스테반이 순교를 당하는 자리에서 그 죽음을 마땅히 여기니라 여기니라, 라고 했던 사울이라는 사람이 다시 등장합니다. 이 사울이라는 사람은 스테반의 죽음을 통해 교회를 박해하는 데에 불이 붙은 사람이에요. 마땅히 여기, 여기 뿐만 아니라 이제 예수님을 믿는 사람들을 잡으러 가기에 앞장섰던 사람이 되었습니다. 진멸하다 라는 뜻은 파괴하다 또 황폐하게 하다라는 뜻인데 구약에서는 이 멧돼지가 포도원을 아주 짓밟고 황폐하게 만드는 그런 표현으로 잔멸하다라는 이 표현을 썼습니다 그의 열심은 남달랐어요 집집마다 찾아다니면서 교회를 색출했고 예수 믿는 사람들을 남녀노소 할것 없이 잡아다가 감옥에 가두었습니다 그것이 하나님을 위한 것이라고 믿었기 때문이죠 이것이 하나님을 위한 열심이라고 믿었기 때문에 그는 그렇게 열심히 교회를 박해하고 다닌 것이죠 그래서 훗날 사도 바울이 바울된 사울이 자신의 예전 이 기억을 소환하면서 회고하면서 이렇게 고백합니다 디모디전서 1장 13절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 내가 전에는 비방자요박해자요 폭행자였으나 도리어 긍휼를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 그가 박해자였고 또 비방자였고 폭행자였다라고 설명하죠. 그래서 나중에 사도바울은 자신이 그렇게 예수님 믿는 사람들을 박해했고 아니 예수님을 박해했기 때문에 예수 이름 때문에 박해를 받는 것, 능욕을 받는 것, 또 멸시를 받는 것을 오히려 기뻐했다 라고 그는 고백하고 있습니다 그가 박해를 했기 때문이죠 그래서 사도바울의 편지를 쭉 읽어보면 박해하는 자들을 미워하지 말라 오히려 박해하는 자를 위해서 기도하라 그렇게 설명합니다 본인이 박해하는 자였기 때문에 그렇죠 하나님께서 그그 열심의 을그열심 방향을 돌려놓으니 그는 순식간에 강력한 전도자가 되었습니다 마찬가지로 우리 주변에 예수님을 박해하는, 그 박해하는 데 소명을 가진 사람들이 있죠. 열심히 박해하는 사람들이 있습니다. 여러분 그 사람을 너무 미워하지 말고 하나님 그 방향을 바꿔주십시오. 그가 하나님께 등을 돌리고 있다면 다시금 주님을 볼수 있도록 이 사도 바울의 역사가 그에게 나타나기를 함께 기도해야 할 줄로 믿습니다. 4절부터 6절 말씀 쭉 읽겠습니다. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할 새 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 흩어진 사람들에 의해서 예루살렘에 고여있던 복음의 능력이 이제 온 유대로 퍼져나가게 되었습니다. 모두에게 있어서 이 핍박과 흩어짐은 갑작스러운 일이었어요. 예상하지 못한 일이었습니다 그러나 그들은 당황하지 않았고 또그 발걸음을 멈추지 않았고 두루 다니며 담대히 복음을 전했다 라고 설명하고 있습니다 그들 안에 복음의 능력이 충만하게 임했기 때문이죠 우리도 지난 코 o v i d 1 9 코로나의 기간을 거치면서 본의 아니게 흩어짐의 시간을 경험했습니다 오지 않을 것 같았던 뭐 이런 최악의 상황들이 교회에 발생했어요. 교회가 모이지 못하고 또 모일 수 없는 상황에 이르렀죠. 후에 나중에 뭐 다시 교회사적으로 이 코로나 기간의 기간을 다시 좀 해석해야 할 필요는 있지만 어, 긍정적인 면도 있고 부정적인 면도 굉장히 많습니다. 그러나 우리가 긍정적인 면을 보자면 어, 교회 건물을 벗어났다는 것입니다. 믿는 자들이 또 복음이 건물에 묶여 있던 모든 것들에서 좀 풀려나는 것을 우리는 경험했습니다. 본교회, 또 성전, 이 거룩한 장소라는 개념이 공동체와 또 개인의 경건으로 어, 좀그 축이 바뀌게 된 것이죠. 이제 코로나 종식 선언 이후에 어, 교회의 모습은 다시 예전으로 돌아가는 것이 아니라 앞으로 코로나 이후 우리가 교회의 패러다임이 어떠해야 할지를 함께 고민해야 할 숙제가 남아 있습니다. 우리는 과연 이 교회는 과연 어떻게 변화해야 하는가? 어떠한 모습으로 코로나 이후에 교회 패러다임이 바뀌어야 하는가? 우리는 함께 고민해야 할 숙제가 있습니다. 어쩌면 오늘 이 사도행전의 말씀이 우리의 그런 해답을 해답을 알려주고 있는 듯 보입니다. 흩어진 사람 중에 빌립이라는 사람이 등장합니다. 이 빌립은 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파했다라고 기록합니다. 빌립은 예수님의 제자 중에도 빌립이라는 사람이 있죠. 예수님의 제자 빌립은 아니었고 나중에 초대교회에서 일곱 사람을 뽑죠. 성령이 충만한 일곱 사람을 뽑을 때 그때 뽑혔던 전도자 빌립입니다. 당시 유대인들 뿐 아니라 예루살렘 교회 그리고 사도들까지도 사마리아의 복음이 전파되는 것을 좀 못마땅하게 여겼습니다. 그래서 나중에 이제 베드로와 예수님을 따르던 예루살렘 공회원들도 이방에게 또 사마리아의 복음이 전파되는 것, 그들과 함께 식사를 하는 것, 그들과 함께 모여 있는 것 자체를 굉장히 부적절한 것으로 여기는 그런 본문들이 굉장히 많이 등장합니다. 그럴 정도로. 이 사마리아는 유대와 굉장히 적대적인 관계였습니다. 그들을 개화같이 여겼고, 또 그들과 함께 상종하지 않았습니다. 혼합 민족은 나중에 이제 혼합 민족으로 이 단일 민족인 이스라엘 백성들이 이방인들과 섞이게 되었고, 또 이교적인 신앙이 들어오게 되었습니다. 그래서 그들을 멸시하고 또 그들과 함께 섞이지 못했던 것이죠. 그런데 그 사마리아에도 예수님이 먼저 말씀하신 그 사마리아에도 복음이 전파됐다라는 것이죠. 이 사실이 여러분 전도자 빌립이기 때문에 가능한 일입니다. 전도자 빌립이었기 때문에 가능하다라는 것이죠. 그는 헬라파 유대인으로 그 또한 원래는 이방인이었습니다. 사마리아의 복음을 전한 이후에 전도자 빌립은 에티오피아 여왕 간다게의 내시에게로 어, 복음을 전하러 가게 됩니다 그리고 이 사건은 나중에 동북아프리카에 복음이 전파되는 중요한 전기를 마련하게 되죠 어떻게 보면 어, 이방인 전문 전도자가 된 것이죠 마찬가지로 빌립이기 때문에 가능한 그런 일들이 어, 저와 여러분 우리의 삶 가운데도 동일하게 있다는 것입니다 나이기 때문에 또 여러분이기 때문에 가능한 사람들이 있습니다. 우리의 가족이 그렇고요. 또 우리의 친구가 그렇고요. 또 우리의 직장, 동료들이 그렇습니다. 우리만 만날 수 있는 그 사람, 우리만이 가능한 그 사람에게 하나님께서는 우리를 흩어져 보내신 것입니다. 우리가 흩어진 그 자리, 함께 교회로 모이는 이 자리뿐 아니라 우리가 삶을 살아가는 흩어진 그 모든 자리가 그 모든 자리에 복음이 전파되는 것 그것이 바로 흩어져 교회되는 것의 본질입니다 여러분을 통해 그 복음이 여러분의 삶의 자리에 또 여러분 밖에 만날 수 없는 그들에게 전해지기를 축복합니다 우리 7절 또 8절 함께 읽겠습니다 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 빌립이 사마리아에 내려가서 이제 그리스도를 전파하자 표적과 기사가 나타났습니다. 하나님께서 친히 역사하시는 것을 보여주신 것이죠. 더러운 귀신이 크게 소리를 지르며 나가고 또 중풍병자와 못 걷는 사람이 나았고 무엇보다 그 성에 큰 기쁨이 임했다. 여러분, 이 모든 하나하나의 사실이 예수님의, 예수님이 행했던 일들과 동일한 일입니다. 예수님이 마을에 들어갈 때, 예수님이 사람들을 만날 때, 귀신이 쫓겨가고 중풍병자가 나으며 못 걷는 자가 일어났습니다. 그 성의 기쁨이 가득했죠. 하나님의 임재와 성령 충만하심이 그 사마리아에도 임했다는 것이죠. 사마리아에도 구원이 임했다는 것을 확, 확실히 하나님께서 인증하고 있는 모습입니다. 표적과 기사가 나타났다. 하나님이 하나님은 사, 사마리아도 사랑하시고 하나님은 사마리아에도 어, 그 사람들도 구원받기를 기뻐하셨습니다. 왜냐하면 하나님의 은혜에는 차별이 없기 때문입니다. 로마서 3장 21절 22절 함께 읽겠습니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라 아멘 차별이 없는 은혜 우리 또한 그 차별이 없는 은혜를 받았기 때문에 저와 여러분이 이 자리에 있음을 믿습니다 우리 주변에도 그 차별이 없는 복음 하나님의 그 은혜의 복음이 전파되기를 바랍니다 9절부터 또 11절 읽겠습니다 그 성의 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 여기 마술사 시몬이 등장합니다 사마리아 지역에서는 나름 굉장히 유명한 사람이었어요. 많은 사람들에게 유명한 사람이었습니다. 그를 따르던 자가 많이 있었고 그가 마술을 행했다고 라 말합니다. 그 마술이 어떤 종류의 어떤 마술이었는지는 정확히 기록하지 않습니다. 속임수였는지 아니면 진짜로 능력이 나타났는지 외경의 기록을 좀 살펴보자면 하늘을 날아다녔다 이런 기록도 있습니다. 그가 뭐 어떤 트릭을 썼는지 알 수는 없지만 뭐 오늘날 과학이나 또 의학적인 지식으로 보자면 마술이 아닌 것들을 어쩌면 고대인들은 마술로 생각했을 수도 있습니다. 뭐 당연히 나타나는 현상들 또 과학적인 그런 사례들이 그들에게는 뭐 마술로 보였을 수도 있겠죠. 하지만 어떤 종류의 마술이었는지는 뭐 알수 없습니다. 그러나 여기 다만 그가 자칭 큰 자라고 소, 소개합니다. 스스로를 큰 자라고 드러내는 것이죠. 그리고 시몬을 소개할 때 능력과 또 사람들의 놀람에 집중하는 것을 보면 요즘 이슈가 됐던 뭐 나는 신이다 여기에 좀 나올 법한 인물이었을 것입니다. 뭐 나중에 초대교회 역사에서는 교부들이 이 마술사 시몬을 이단의 시초로 보기도 합니다. 문제는 이 마술사 시몬과 같은 사람들이 오늘날 교회에도 많이 있다는 것이에요. 오늘날 교회에도 이런 나는 신이다까지는 아니어도 나는 신의 대리인이다. 나는 신의 중부자다. 또는 나의, 나는 주의 종이다. 라는 것을 자처하는 사람들. 그 몰지각한 사람들이 우리 교회 안에도 오늘날 우리 안에도 있다는 것이죠. 이 사람들은 주님의 종임을 자처하면서 주인 대신 예수님조차 누리지 못한 호사를 누리며 살아갑니다. 저주를 받을지어다. 그런 사람들이 너무나 많은데 더 심각한 것은 뭐냐면 그런 사람들에게 속는다는 거예요. 그런 사람들에게 묶인다는 것입니다. 왜냐하면 말씀이 그 속에 있지 않기 때문입니다. 예리미아 시대에도 동일하게 그랬죠. 예리미아는 심판을, 하나님의 심판을 예언했는데, 아니야, 심판하지 않을 거야. 평안할 것이다, 평안할 것이다. 그렇게 거짓 예언하는 사람들에게 다 소가 넘어가지 않습니까? 그들 속에 말씀이 없기 때문이니라, 라고 성경은 기록합니다. 우리 안에 말씀이 있어서 그 모든 악한 역사들을 분별케 되기를 바랍니다. 12절, 13절 읽고 마치겠습니다. 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 그런데 이 시몬도, 이 마술사 시몬도 빌립이 전한 복음을 듣고 세례를 받았다라고 기록합니다. 그리고 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀랐습니다. 이 시몬도 시몬에게도 놀라운 회심의 역사가 일어난 것일까요? 아니죠. 그는 그저 빌립이 행하는 표적과 기사를 보고 놀랐을 뿐입니다. 부러웠겠죠. 나에게도 저런 능력이 있으면 얼마나 좋을까? 더큰 자가 될수 있을 텐데 그래서 그는 빌립에게 집착합니다. 전심으로 빌립을 따라다니죠. 예수 그리스도의 복음을 믿고 전심으로 예수를 따라다니는 것이 아니라 그는 전심으로 표적과 기사를 행하는 빌립을 따라다녔습니다. 여러분은 누구를 따르고 있습니까? 예수님입니까? 아니면 목사입니까? 하나님이십니까? 아니면 사람을 따르고 있습니까? 혹은 우리에게 일어나는 표적과 기사와 병고침과 또 축복과 형통함을 따르고 있지는 않습니까? 우리가 누구를 따르느냐, 우리의 신앙의 대상이 누구인지를 확실하게 우리 붙잡지 않으면 우리의 모든 열심은 어쩌면 헛된 것이 될수 있고 아니 해악이 될 수도 있다는 것입니다. 예수 그리스도의 복음이 저와 여러분 우리의 삶 뿐만 아니라 또 우리의 삶의 모든 자리에 흩어져서 살아가는 그 모든 삶의 자리에 기쁨으로 임하게 되기를 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 같이 기도할 때 하나님 오직 예수 그리스도 그한 분만을 따르는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서. 사람과 또 나타나는 표적과 기사와 우리의 기도 제목에 따라 하나님이 좌우되는 것이 아니라 오직 우리를 사랑하사 우리를 죽기까지 그 은혜를 베풀어 주신 차별 없는 은혜를 우리에게 부어주신 그 사랑의 예수님 그 주님을 따라가는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 그리하여 우리가 흩어져 모든, 살아가는 모든 삶의 자리에 주의 복음이 전파되게 하여 주시고 예수가 증거되는 역사가 우리의 삶에도 일어나게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 주 예수님을 따르는 하나님의 사람이 되기를 원합니다 주 예수를 따르기 원하오니 오직 예수님만을 바라보며 예수님의 말씀에 충만케 되게 하여 주옵소서 말씀이 우리 가운데 임하여서 모든 악한 세력과 악한 것들을 속임수를 주님 분별할 수 있는 지혜를 허락하여 주시고 우리 안에 예수 그리스도가 가득 차올라서 우리가 가는 모든 삶의 자리에 우리가 만나는 모든 사람들에게 주 예수가 전해지는 예수 그리스도가 증거되는 귀한 삶이 될수 있도록 주님 우리의 삶을 사용하여 주시고 오늘도 그렇게 주 주님께 붙들려진 삶으로 주님 주의 복음을 전하는 주 예수 그리스도를 증거하는 삶이 되기 저희를 사용하여 주시고 저의 삶의 자리에 임하여 주시고 내삶 가운데 주님 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 복음이 우리의 삶 가운데 임했음을 고백합니다. 그 삶의 임한 복음이 우리의 삶의 자리에 능력으로 나타날 수 있도록 도와주시고 모든 믿는 자들이 아니 믿지 않는 자들이 주님께로 돌이키는 그런 역사가 우리의 삶에도 일어나게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 감화, 감동, 교통하심이 우리의 삶의 자리에 주 예수 그리스도의 복음이 그 능력이 전파되기를 간절히 소망하는 하나님의 백성들 머리 위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 추가나옵나이다. 아멘